0: Estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey reveló lo que hemos estado platicando aquí los últimos dos años de, de pandemia, después del cierre de las escuelas, 18 meses que tuvieron cerradas las escuelas por la pandemia de COVID-19 más de medio millón de estudiantes dejó de asistir a clases, esta es una cifra importante, en primer lugar porque hay pocas cifras que revelen el grado de daño que eh, ha hecho la pandemia de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en el país y particularmente en, en lo que respecta a, a su educación. Hay muchos faltantes y muchas omisiones por parte del gobierno federal en términos de la información que pone para al público para que se pueda discutir eh, y tratar de encontrar estrategias remediales para que estas personas para que estos niños regresen a las escuelas así es que es un esfuerzo muy importante y en la línea telefónica para platicar sobre ello Edna Jaime directora general de México evalúa como siempre un gustazo platicar contigo Edna Ay, el gustazo es todo mío no, Francisca.
1: este bien preocupante porque pues lo veníamos diciendo desde hace tiempo que la pandemia iba a tener efectos muy fuertes, eh, sobre todo en poblaciones que no tenían los, eh, en grupos de estudiantes que no tenían los medios para ponerse al día, ya sea porque no tenían la tecnología en casa, porque no tenían el apoyo, el mentoraje en casa, eh, y, y ya se preveía, de hecho, el Banco Mundial, otros organismos internacionales han puesto eh, el tema como uno central, o sea, ¿qué hacer? para que los rezagos que ya existen en una sociedad desigual como es la mexicana sí. no se ensancharan entonces mi colega Marco Fernández eh, que dirige el programa de educación de México -Balua y también la iniciativa de equidad de educación con equidad y calidad del TEC de Monterrey pues ha estado dando seguimiento y esta semana se presentaron algunos resultados tú ya lo mencionaste eh, eh, más alrededor de, de eh, pues 500 mil estudiantes mexicanos de distintos grados dejaron la escuela. Es sí. Grandísimo. Sí. Eh, y no hay Ahora nada en... para recuperarlos. Sí. sí. Es es que eso es muy ir...
0: preocupante, ¿no? No hay una estrategia. Eh, la comunicación desde el gobierno federal no es una comunicación en donde se explique una estrategia muy clara para acercar a, nuevamente a estos niños o a estos jóvenes a, a, a sus escuelas este, es, 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 una, es como si fuera una pérdida y ya, ¿no? No
1: está en las prioridades no he escuchado a la secretaria de Educación Pública eh, a, a hacer un planteamiento de cómo piensan recuperar estos jóvenes de cómo piensan cerrarse las brechas en el aprendizaje, esto es otro resultado que se presentó, mm -hmm. más de un año de pérdida de aprendizaje calculado en jóvenes y niños mexicanos, no hay nada. Me sorprende mucho, y también en el trabajo que se presentó esta semana, se plantea solamente tres estados de la república tienen algún tipo de acción remedial, que se ha hecho un examen diagnóstico, que se están dando tutorías, eh, que donde realmente se está articulando una respuesta a una problemática que es muy patente, en Edollón, Guanajuato, Querétaro, los estados de siempre, pero no estamos hablando que está haciendo Oaxaca, que está haciendo Chiapas, que está haciendo Campeche, pues el resto de las entidades de este país. Entonces, en a Los Francisca, decirte que estos son es algo que quizás nunca se recuperen a lo largo de la vida de las personas. Por sí. ejemplo, 13% de estudiantes de preescolar, de niños de preescolar, dejar de asistir a tu escuela. Eso está tremendo. Las repercusiones en toda su vida eh, académica y después en su vida laboral. Uh -huh. Y después nos preguntamos por qué este país no puede ser menos desigual, por qué este país no puede cerrar brechas de desigualdad, por qué no podemos incorporar a nuestros jóvenes actividades productivas bien remuneradas, formales. Estamos reproduciendo ciclos y, y lo más preocupante es que hay un vacío respecto a la respuesta pública. Uh
0: -huh. Ahora, eh, eh, aquí tengo las cifras son, eh, sí, el, la, la matrícula que más bajó fue la de nivel preescolar 13%, educación media superior 7%, primaria 4%, secundaria 3% y la superior 1% y, y lo peor del caso eh, quizá el, el nivel preescolar por supuesto hay un va a haber un rezago espantoso, pero probablemente era un tema pues de inviabilidad o sea, ¿sí ¿qué haces con un niño de cuatro años conectado si es que se puede conectar eh, a, una, a una clase en línea, digamos, es, es básicamente eh, una misión imposible, pues, ¿no? Eh, probablemente entren después a estos chicos ya con un retraso, pero en el caso de secundaria y primaria, pues, no sé, en, muchos de estos niños ya no van a regresar.
1: Mira, Ana Francisca, ojalá que eh, los niños de preescolar eh, puedan regresar a las aulas. Sí. Eh, es bien importante la atención en estos grados muy elementales de educación, la, la educación preescolar, la atención de la primera infancia, realmente tiene repercusiones muy importantes para el desempeño en el resto de la, como lo decía, del ciclo de vida académica y, y, y después en para poder lograr un trabajo o una buena remuneración. Eh, muy preocupante es por ejemplo que se presentaba antes de la pandemia. Eso, eso es lo que yo platicaba con Marco. Sí. Desde que inició la administración se empezaron a ya ver algunos datos preocupantes. Por ejemplo, jovencitos y jovencitas que saliendo de prepa ya no se inscriben. Que saliendo de secundaria no, ya no se inscriben a la prepa. Es 8%. Uh -huh. Es bastante alto. Eh, fíjate que además estuve, eh, y por eso me impactó tanto los resultados de estudio, estuve en la Universidad de Washington... Y tiene unos programas espectaculares en San Francisco para poder llevar a la escuela, programas de inclusión y de diversidad, llevar a la escuela universitaria, a la educación universitaria, a grupos subrepresentados. Y tienen unos programas robustos, ya han logrado tener en su matrícula alumnos de primera generación, esto quiere decir los primeros de la familia que logran ir a la, a la universidad, es alrededor del eh, 30%, en algunos campos es ayuda donde el 50%, de los, de los alumnos están teniendo la primera experiencia universitaria de las familias. Sí, sí, Entonces sí, sí, decía, ¿por qué no podemos hacer algo así en nuestro país? No. ¿Por qué no podemos eh, eh, dar un apoyo particular diferenciado para lograr cerrar brechas, igualdad, dar igualdad de piso eh, con sí. los jóvenes que se, se nos están quedando fuera del sistema educativo? Lo que viene para el país, para el mundo, es es una revolución tecnológica que apenas conocemos en algunas dimensiones. Con una preparación deficiente, no habrá ninguna oportunidad en la Francisca, más que la economía informal, eh, un ingreso bajo, y así vamos a estar reproduciendo por años este mismo ciclo. Eh, para mí es tan evidente que aquí tenemos el área de oportunidad para realmente transformar el país, y me llama poderosamente la atención, que este gobierno con una agenda de justicia social, como dice TENER, eh, y con esta narrativa de transformación profunda, no pueda ver lo que todo el mundo vemos. Eh, decirte además y, y, que también en este estudio eh, se presenta pues las becas. Es bien importante que eh, las familias donde están los niños las niñas y los jovencitos que queremos que se eduquen, de, reciban algún tipo de apoyo económico eh, Oportunidades era un programa que beneficiaba a las familias más pobres de una manera muy, mucho más importante de lo que lo está haciendo ahorita las becas para el bienestar por, ese, por ejemplo, en el primer quintil de ingresos o sea, las familias con menores ingresos están recibiendo eh, solamente alrededor del 26% un, el apoyo de una
0: beca con oportunidades sea casi el 50%. Sí. Sí está, están casi... mal repartidas digamos no o sea no están cumpliendo con el objetivo de ayudar justamente a los más pobres de hecho eh, eh, ustedes planteaban que, que algunos de los quintiles más ricos o sea de las de las familias pues digamos con más recursos están recibiendo aproximadamente el, el 35 40 de de las becas estas famosas las becas Benito Juárez no
1: entonces, eh, no estamos poniendo los recursos donde más son necesarios y entonces estamos generando el efecto de, de rezagarlos. Casi los estamos excluyendo de la oportunidad. Tremendo. O más bien tremendo. del ejercicio de un
0: derecho porque la educación es un derecho. Tremendo. Eh, la verdad es que creo que es fundamental esto que, que hace México Evalúa y el trabajo también de, de Marco, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones eh, durante esta eh, pandemia, Edna, y yo sí creo que es importante... Eh, reforzar el, el tema de que se necesitan más datos se necesitan más datos de en dónde están los los alumnos eh, que, que se ha perdido la matrícula eh, qué presupuesto se le puede asignar a un programa especial como tú decías para poderlos atraer de, de vuelta cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran en términos de conocimientos y en términos de su aprendizaje eh, porque parece que, que, que fue como, pues ya pasó ¿no? o sea ya pasó la pandemia y nos arrancamos los, los de, digamos, los estudios que nos habían prometido que se iban a hacer, incluso los estudios psicológicos que se iban a hacer de los niños que nos habían dicho, pues no se ha presentado nada, Edna, y creo que sí es primero hay que saber para poder planear eh, sin duda, eh, para eh, pues poder alguna, intervenir, ¿no? Exactamente sin duda,
1: eh, lo reitero Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, están haciendo cosas, ojalá y que pudieran eh, eh, motivar a otras entidades a hacer lo propio no podemos dejar las cosas tal cual están, porque dejarlas así y es voltear trágil. para otro lado es condenarnos sí. a un futuro mediocre. Y a, las, y a la vida de estas personas, eh, invitarlas muchísimo. Hay, hay que hacer lo necesario para ampliar las oportunidades de educación de calidad.
0: Debe ser como nuestro mantra, Ana Francisca. Edna, te agradezco enormemente estos minutitos. Muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo. Igualmente, Edna Jaime, directora general de México, Valúa, a las 6 con 30, Importante, quinientos mil niños que se quedaron fuera de la escuela. ¿Y qué se está haciendo para traerlos de regreso? Las 6.30 con 30, a otras cosas. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.